Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Via cet épisode, cap sur la seconde et dernière partie du spécial Bee Gees. Bienvenue à vous. Média. Jawad. Histoire d'un nom. Ce second épisode consacré aux Bee Gees porte son regard sur la période disco. Les Bee Gees, groupe australo-britannique formé des frères Barry Robin et Maurice Jibb. Comme déjà évoqué lors du précédent épisode, les Bee Gees étaient d'abord orientés pop-rock avant de passer à une musique aux accents disco. Ainsi donc, après une gloire moindre pendant la première moitié des années 70, la renaissance des Bee Gees deviendra effective dès l'année 1977 En effet, Robert Stigwood, le célèbre manager des Bee Gees, devait produire la bande originale du film Saturday Night Fever. Dont la version française s'appelle La fièvre du samedi soir avec en tête d'affiche John Travolta. Et il pensa aussitôt aux Bee Gees, le groupe qui a vendu plus de 200 millions de disques dans le monde en fait, le manager Robert Stigwood est à l'origine du renouveau des Bee Gees, bien qu'il refusa de produire certains de leurs titres, vu le désintérêt du public envers ce groupe après l'euphorie des années 60. En homme d'affaires avisé, il leur conseilla de changer de style musical et de se diriger vers le disco. Il faut savoir qu'à cette époque, le disco brassait des sommes d'argent colossales pendant la seconde moitié des années 70. En fait, les Bee Gees n'étaient pas enthousiastes au départ pour signer la bande-son de Saturday Night Fever, mais leur manager finit par les persuader de le faire. À cette époque, les Bee Gees se trouvaient en France. Les détails, dans un instant
Donc pour la bande originale du film Saturday Night Fever, il fallait des chansons urgentes pour ce film. Nous sommes alors en 1977. Les Bee se trouvent à cette époque en France à effectuer d'autres enregistrements au château d'Hérouville dans Loïs près de Paris. Les Bee Gees se trouvaient au château d'Hérouville, dans l'Oise, près de Paris. Et aussi incroyable que vrai, les Bee Gees écrivirent les chansons de Saturday Night Fever en un week-end. Et lorsque les trois membres du groupe, les frères Barry, Robin et Moise Jeeb, firent écouter la démo à leur producteur Robert Seawood et au superviseur de la musique du film, ceux-ci n'en croyaient pas leurs oreilles. Et vous savez ce qu'ils ont dit Mais c'est génial Ils ajoutèrent qu'il n'y avait pas encore un concept bien défini du film, à part certains passages du script, et que ces chansons des Bee Gees allaient inspirer certaines séquences de Saturday Night Fever en apportant un renouveau musical. Donc paraît en janvier 1978 le double album contenant les chansons de la bande originale du film Saturday Night Fever. Saturday Night Fever qui a été vendu à 40 millions d'exemplaires dans le monde et certifié 16 fois disque de platine aux états unis Les titres de cette bande-son allaient apporter un renouveau musical et un nouveau souffle au disco et devenir un véritable phénomène mondial. Des titres tels que Night Fever, If I Can't Have You, Seen Alive, que nous avons écouté, More Than a Woman, tout de suite
Parmi les autres tubes de la bande originale du film Saturday Night Fever, la balade How Do Is Your Love, classée en 1977, numéro 3 en Grande-Bretagne et numéro 1 aux États-Unis. Tous les hits de ce double album seront classés au top des hits parades internationaux. Lors ce chapitre Saturday Night Fever, sachez que le double album qui en a été réalisé avait battu à l'époque le record des ventes catégorie musique de film et que les Bee Gees ont été gratifiés en 1978 du Grammy Award catégorie meilleure performance pop vocale décernée pour cette balade. How deep is your love Après cet immense succès, les Bee Gees poursuivront leur fructueuse lancée en enregistrant un nouvel album. Le 5 février 1979 paraît Spirits Having Flown, le 15e album studio des Bee Gees enregistré à Miami, dont les trois premiers titres extraits en single seront classés numéro 1 aux états unis Celui-ci, bien évidemment, Too Much Heaven, dont voici un extrait. Autre tube extrait de cet album, Spirits Having Flown. Celui-ci, intitulé Tragedy. Il gagnera la première place du Billboard 100 aux états unis où il délogera pendant deux semaines le méga-hit de Gloria Gaynor, I Will Survive, qui arrivera quand même à se reclasser à la première place pour une semaine supplémentaire. 
Tragedy a été repris par Steps, mais pour l'heure, voici la version Bee Gees. Tragédie des Bee Gees sera également classée en février 1979, numéro 1 en Grande-Bretagne. Un méga-hit qu'on a toujours plaisir à réécouter. Sur Média, histoire d'un nom. Ce qui fera de l'effet dans ce titre tragédie, c'est l'effet que nous allons écouter dans un instant. En fait, c'était Baijib qui s'approchait du micro et qui soufflait très 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 fort dans le micro. Et tout le monde à l'époque se disait comment les Bee Gees arrivent à réaliser cet effet qui est absolument stupéfiant Et tout le monde attendait ce passage justement pour écouter ce moment incroyable de la chanson. En 1981, paraît Living Eyes, le 16e album studio des Bee Gees. Vendu seulement à quelques centaines de milliers d'exemplaires, cet album ne connaîtra pas le succès du précédent. Spirits Having Flown écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires 
du fait peut-être que dans cet album, les Bee Gees commencèrent à s'éloigner du son disco auquel le public s'était habitué. Après l'album Spirits Having a Flown, d'autres albums verront le jour. Ainsi donc, plusieurs albums sortiront entre 1987 et 2001, l'année où paraît This Is Where I Came In, le 22e et dernier album studio des Bee Gees. I've seen this story, I read it over once or twice. I said that you say a little bit of bad advice. I've been in trouble, it happened to me all my life. I like and you like, and who will get the sharpest knife? You know, shouldn't be somebody like that. But the kind of man to throw his hand into the ring and go down without following through. The day turns into night. Ce dernier album paraîtra deux ans avant le décès de leur frère Maurice Jeeb, survenu en 2003. En 2012, décède également Robin Jeeb. A savoir tout de même que leur jeune frère Andy Jeeb, qui était également chanteur et bien qu'il n'ait jamais fait partie des Bee Gees, s'était lui aussi éteint prématurément en 1988 à l'âge de 30 ans. Plusieurs documentaires seront réalisés à propos des Bee Gees que l'on retrouve également 
à travers le film que Cumber Castle paru en 1969, avec à la clé bien évidemment de nombreuses tournées et plusieurs warts. Et pour reclore la seconde partie de ce spécial Bee Gees, les voici avec le single hit Heartbreaker qu'ils avaient écrit en 1982 pour John Warwick et qu'ils ont repris en 2001. Retrouvez tous les épisodes d'Histoire d'un nom ainsi que nos autres produits sur Média Podcast. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente écoute. Oh,